1: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。这个俄国跟乌克兰哦，就我们看了许多的事后的这些啊，像陆续传出来的这些影像，其实让人觉得非常的难过也愤怒哦。那当然，呃，接下来有人就在谈说，那台湾呢？台湾会不会就是下一个乌克兰？在台湾内部来说，大家有不同的解读了。有的在为安抚的部分说，台湾当然不是乌克兰，条件不同。但有人说不，台湾就是乌克兰，这倒不一定是恐吓啊，是告诉大家要居安思危，因为人家说过。望战必为哦，所以呃从这个角度来说，台湾如何避免成为下一个乌克兰？到底台湾应该借由这一次的事件，给我们怎么样的一些反思哦？那我想呃接下来这些讨论的部分，一定会引起、呃、各国国际也好，或台湾内部也好，我想大家许多的一些关注、哦。所以，我们今天很开心邀请到中国经济学家，也是旅美学者陈小龙博士。陈老师，你好
2: 。你好，观众朋友们，大家好。
1: 是，陈老师，我想啊、呃，我们看到了这个整个啊、呃，俄罗斯在啊、呃，整个二月二十四号突然发动了这个让大家非常震惊的这个入侵的乌克兰哦。那本来大家看到外电都提到说，他以为他可以。快速闪电的结束、哦，但没想到，当这个乌克兰的军民、哦、非常的团结。那我们想象中的这些许多的一些感人他们内部的这些影像、影片事、哦、事迹都不断出来。包括他们的总理也说了，我现在需要的不是一个机票、车票，需要的是武器。他们也坚决的、啊呃、展现了他们的民族的一个国家的毅力那这件事情当然整个发展到最后，大家就很好奇，说那接下来会怎么样的发展？因为毕竟俄罗斯显然也没有放弃过普丁可能觉得这个退无可退哦，可能会不会做出疯狂的事情，甚至我们看到也有说他已经把核武器的部队都希望他们呃这个待命等等啊、哦，这个引起各国的高度的关注跟批判。所以大家会预测说，那怎么办？俄罗斯接下来会怎么走呢？呃，这
2: 次的俄罗斯的这个侵略是预谋已久的。我记得在我们二月九号的节目里，我有讲，普京执政二十年来啊，一直想把乌克兰纳入他的这个俄罗斯的实力范围，实现他的所谓的俄罗斯大俄罗斯梦想。那去年十一月以来呢，俄罗斯是以军事演习为名，集结了大量军队在俄国和乌克兰的边境上。那俄罗斯选择现在这个时间点发动侵略呢？一个原因是因为说德国已经把能源绞索送给了普京，那俄罗斯看准了说冬天德国不敢减少或者切断俄国的天然气供应，所以在这样一个时机下手了。那么德国不敢和俄罗斯翻脸，就造成说欧盟不会对俄罗斯彻底翻脸，那么这就对乌克兰很不利了。那么另一个原因就是说从春天到初夏，乌克兰是多雨的，地面泥泞。俄军的这个坦克部队不方便行动，所以现在对普京来讲也是侵略的最晚的时间点。那么，这是以上我是对这个二月九号我们当时节目的一些这个以前的分析的一个简单的回顾。那下面我是来介绍一下乌克兰的边境状况。那乌克兰基本上是一个内陆国家，它是位于俄罗斯的西南方。东北和东方是和俄罗斯接壤，北面是白俄罗斯，西面是波兰和斯洛伐克，西南是匈牙利、罗马尼亚和前苏联的摩尔多瓦，南面是黑海，那里有乌克兰主要的港口奥德萨，那也是西方国家援助乌克兰的可能的通道。那从国防来看的话呢，乌克兰的西南和西面是安全的。那俄罗斯对乌克兰的威胁来自北面、东北和东面，还有就是南方。那如果用一个长方形来简单表示的话呢，乌克兰的威威胁、国防威胁就是来自长方形的上方、右方和下方。那俄罗斯在发动这次侵略之前啊，已经策动了乌克兰的亲俄罗斯的民兵武装，控制了顿巴斯地区。这个顿巴斯地区呢，是乌克兰东部。Donetsk 盆地的一个简称，它面积大概是六万平方公里，比台湾啊将近大一倍。那么这里呢，就是乌克兰的最大的煤炭基地，也是重工业中心之一。顿巴斯地区包括乌克兰东部的 Donetsk 和 Luhansk 两个州。那么当地的居民是俄罗斯族占四成。那么， 2014年的时候，乌克兰东南部还有黑海北部的那个克里米亚，已经在普京的策动下宣布从乌克兰独立并加入俄罗斯。那么，俄罗斯军队已经进驻克里米亚。那么，与此同时，乌克兰的顿巴斯地区的亲俄国的和反俄国的势力呢，一直在爆发武装冲突。那亲俄势力最近也宣布说，他要成立这个顿涅斯克和卢甘斯克两个独立的共和国。所以啊，这一次乌克兰的这。这个在俄国的这个侵略战争之前啊，它的东部领土已经失守了，就是我讲的这个长方形的右边和右下方已经被俄罗斯控制。那么去年底以来，俄国在那里大量驻军，摆出了军事进攻的态势。那么，俄乌克兰的主要兵力也是部署在东线和俄罗斯军队对峙。但是呢，俄罗斯是以军事演习为名，在这个长方形的上方，也就是俄国的西南边界和白俄罗斯境内部署了大量军队。那白俄罗斯和普京是一伙的，他们为白俄罗斯是为俄罗斯军队提供了驻军和从北向南对乌克兰出击的方便。那虽然美国是通过军事卫星啊，不断给乌克兰提供最新的俄罗斯军队部署的情报，但是乌克兰。已经没有多余的军力来防守北部边界，因此呢，乌克兰在面向白俄罗斯的方向，它只有象征性的军队。好像乌克兰军方的判断是说，普京还是会在东线顿巴斯地区发起进攻。那么，在白俄罗斯的俄国俄国军队呢？这个乌克兰军方一开始没有以为他们会通过白俄罗斯和乌克兰的边界进入乌克兰。那现在看来，乌克兰军方对普京的主攻。方向和辅助攻击方向判断错了，也就是说，他对普京的侵略乌克兰的战略判断错了。然后，好像台湾有媒体也是这样判断错了，以为说普京的攻击重点还是在乌克兰的东部。那么到现在为止啊，虽然乌克这个俄罗斯的这个乌克兰侵略战争的这个战略并没有正式曝光，那我们可以从俄罗斯军队的行动当中做出一些初步的判断。那我的看法是说。普京的整个侵略战略是要改变乌克兰的国际地位，把他把乌克兰从一个想加入欧盟和北约的独立的国家变成俄罗斯的附庸国。那么，同时普京也宣布说，他不会占领乌克兰。这个不会占领乌克兰的说法到底是什么意思？他应该是想说啊，俄罗斯不准备用大打的办法，出动大量军队去占领乌克兰全境。那用那种办法去实现对乌克兰的全面军事占领，而是说对乌克兰的首都基辅，这个俄文是 Kiev， 就是普京的军队是准备对乌克兰的首都基辅实施突击，然后呢，迫使乌克兰现有的政府接受普京的条件，变成俄罗斯的附庸国，或者是说瓦解乌克兰的现有政权，扶植一个亲俄的政权。那乌克兰的首都呢？它是基辅啊，是靠近它的北部边界的，离俄罗斯的西南边界很近。那俄国的坦克部队如果越过西南边界，四十八小时就可以到达基辅，而乌克兰在基辅外围的驻军是很少的。那实际上现在看来，俄罗斯这个侵略行动啊，是以乌克兰东部地区为辅助的进攻方向，用来吸引乌克兰军队的主力。而他的主要的突击力量是部署在基辅的北方，然后他实行用空降和坦克部队同时突击。那战术上呢，他是先以飞弹摧毁乌克兰的防空基地和雷达系统，然后便于俄罗斯的空军的直升机部队占领基辅的机场，然后用飞机运来大批的地面部队，同时在地面上用坦克部队呢进行快速突击，争取尽快打通进入基辅的地面道路。方便他陆路上的后勤补给和军队的重型装备的输送。那普京是在莫斯科时间二月二十四号早上五点四十五分，也就是台湾时间早上十点四十五分，宣布对乌克兰采取军事行动那这样的大量大规模军事入侵活动啊，必然造成大量军事人员和平民的伤亡。但是普京根本就不管伤亡和尊，还有这个也不管要尊重他国领土安全的国际规则。这种做法和希特勒1939年。突然攻击波兰是如出一辙的
1: 是，所以我想这些我们啊、呃、老师哦所说明的部分，当然接下来的部分大家会很担心几个事件哦。那第一个部分就是说，那各国对这件事情是会姑息养奸，还是各国啊、呃，尤其欧洲哦，直接我们讲的欧盟啊、北约相关这些国家的部分的态度是如何？有人也担心说，这样子接下来有人拖，这個、可能会持久战哦，会不会引发啊、呃、所谓的欧洲的大战哦？啊、呃，另外一个。观察的重点就是中国。中国在这件事情上面，大家过去看到好像跟俄罗斯，当然好像是一个兄弟之邦，真的吗？在这件事情上面，中国有没有面临一些很为难的选择的状况呢
2: ？呃，我想先讲一下为什么俄罗斯的侵略能够得逞。这和欧盟啊对俄国的态度有极大的关系。因为这场侵略战争的实质啊，就是俄国对欧盟还有北约的挑战。那俄国是在公然的威胁，试图加入欧盟的乌克兰，要剥夺乌克兰的主权选择。那么这种军事入侵的产生的威胁呢，也同样针对1997年以后新加入欧盟和北约的前苏联阵营的14个新成员国。那么这些新成员国当中呢，捷克、匈牙利、斯洛伐克、波兰、爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和罗马尼亚。是因为和俄罗斯、乌克兰还有白俄罗斯接壤，所以都面临间接的威胁。因为今天是乌克兰，明天这些国家可能面临同样的命运。那实际上我在2月9号的节目里讲过，普京对乌克兰提出的威胁条件，同时也包含对这14个北约新成员国的威胁。这个威胁就是说，除了北约不许接纳乌克兰之外，北约的。军事力量力量啊，必须退回到美苏冷战结束时候的1991年以前的防线。也就是说，北约必须放弃对现在已经加入欧盟的东欧国家的安全承诺。那如果欧盟不能够有力的制止俄罗斯的侵略行动呢？那么欧盟内部就会发生动摇，因为那些个临近乌克兰、拜俄罗斯还有俄罗斯的欧盟成员国都会担心说，俄罗斯会像苏联那样。一步一步的扩大势力范围，那么这些国家也就可能成为今后的目标。所以，俄罗斯对乌克兰的公然侵略啊，是俄欧洲自从二战结束以来最大的国际关系危机。因为我们要知道，甚至在美苏冷战的40年里头啊，苏联都没有在欧洲侵略过任何国家。那虽然现在乌克兰还不是欧盟成员国。但是乌克兰是欧盟走向衰落甚至瓦解的第一块骨牌，<咳>因为乌克兰一旦被纳入俄罗斯的势力范围，俄罗斯就会继续如法炮制，制造各种借口去威胁其他邻近俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰的国家。那一旦普京从乌克兰的侵略中尝到了甜头，他就会食随之位，那可能进一步铤而走险。谁也不能担保说他就不会这样做。因为普京已经明白表明了他未来的意 图， 就是要在地缘政治上采取切香肠策略。这个英文呢有个词叫做 “salami slicing tactics”。这种切香肠战略 呢， 它是一点一点的去蚕食欧盟成员 国， 把这些国家变成他的势力范围。那 么， 欧盟能不能够避免这种走向长期持续的和俄罗斯冲突的危险道 路？ 战略上的考量。应该是 说， 要采取最大程度的、最有力的反 制， 来阻止俄罗斯的欧洲扩张战略这种企图的实 现， 特别是要避免乌克兰这第一块骨牌倒下来。那 么， 是不是做得到这一点 呢？ 关键在于德国这个欧盟最主要的领导 国， 因为德国不仅仅是欧盟最大的国 家， 也是经济实力最强的国家。他如果对其他欧盟成员国说我不想得罪俄罗斯，那么欧盟就没有办法再取得一致意见。换句话讲说，在欧盟里，德国是老大，老大不发话，其他一些小的、弱一些的国家就没办法。然而呢，就像我在2月9号的那个节目里讲过的，德国出于它整个社会左倾化的需要，迷信非核绿色能源。然后对俄罗斯的红色霸权基因啊缺乏应有的认知，再加上乌托邦是那种和平主义盛行，所以把自己的能源供应完全寄托在俄国身上，已经变成了在能源方面俄国的依附国。那么这种情况下，我们就没有可能去指望德国跟普京翻脸，这是一方面。那另一方面，德国又是一个军事上的弱国，这个军事上的弱呢？和德国左倾的和平主义是互为因果的，因为德国流行的和平主义，所以德国不愿意多花军费，又因为军费少而军力疲弱。按照北约的规定，所有的成员国应该按照 GDP 的百分之二支付国防费。那但是根据北约公布的数据呢，美国是为这个支出的国防费是 GDP 的百分之三点六一。而德国只支出 GDP 的一趴，也就是说，德国一年的国防费只有400亿美金。那这组数据意味着什么？意味着德国按按照北约的规定，它每年少开支370亿美金的国防费。那么德国政府少花的这个差额，实际上是由美国在代为支付的。也就是说，美国要保持这个这个军备的规模。才能够维护欧洲的安全。那么，我们都知道，美国这个中产阶级在人口当中比重啊，从五十年代的六成啊，已经下降到前几年的百分之四十三了。所以，美国为德国支付的国防费用啊，我算了一下，相当于美国一点二亿联邦个人所得税的纳税人，人均每年为德国缴纳三百美金的国防税。那美国的社会福利远远低于德国。但是德国把节省下来的国防费用来社会福 利， 等于是德国人每平均每年从美 国， 就每个德国人平均每年从德国可以获得四百五十美元的福利补 贴， 就相当于这样。所 以， 川普总统任内提出过这个问 题， 当时的德国总理默克尔是非常恨川普的。那其实 呢， 德国也不是北约成员国当中享受美国补贴的唯一国 家， 法国和意大利也是如此只不过数额多少不同而已。那么德国在这种状态下军力有多 弱？ 我引一则德国之声二零一五年十二月二号的报 道， 当时 啊， 德国是不得不要参与打击中东恐怖势力的军事行 动， 但是德国国防部向他们的总理报告 说， 联邦国防军装备有严重问 题， 而且呢没办法改进。当时啊，德国空军按照计划是要派这个旋风式侦察机，这是侦察机啊，不是真战斗机。但是德国每两架这种侦察机就有一架没法使用。德国空军购置了93架旋风式侦察机当中，只有66架还能服役，其中66架里头只有29架可以用，而且这种飞机的机龄已经老到23年到34年，早就该淘汰的。那么德国想要取而代之的欧洲战机叫做 Eurofighter， 它也只有一半可以用。那么德国的这种军备军力状况，我可以举很多例子，比方讲坦克都是坏的，军人把服役当做领薪水上班，还有大学生一边上课一边去当兵领薪军人的薪水。那就像在今年这二月二十五号，德国之声报道，德国的陆军总监就相当于陆军司令。叫做 Alphonse Mais， 他在社交媒体领英上写：“他说，在我为和平服役的第四十一年，我从未想过自己不得不经历另一场战争，而德国国防军这个我有幸领导的军队或多或少都有些无能为力。我们提供给政府的联欧盟行动选项极其有限。”这是他的话，就陆军司令自己承认的。这就是说，在盛行和平主义的德国，他的国防军现状是非常差的。那法国是欧盟仅次于德国的国家，虽然它的军力比法德国强，但法国远在西欧，所以他在乌克兰危机上的态度，并不像紧靠乌克兰的德国那么重要。法国顶多也就是为乌克兰做一点外交上的涡旋。就像法国总统马克龙已经做过那些那样，但是法国的涡旋是被德国态度的暧昧给抵消了。原因呢，我在二月九号的节目中详细介绍过的。那么现在呢，这个欧盟要是应对俄罗斯咄咄逼人的侵略威胁，在这一方面啊，逻辑上欧盟可以采取上中下三策。上策就是欧盟在俄罗斯侵略之前接受乌克兰加入欧盟。甚至是加入北约，这样就是以欧盟集体承担风险的姿态，迫使俄罗斯停止侵略计划的实施。那中策呢，就是等俄罗斯启动战端之后，再实行严厉的经济制裁，切断俄罗斯能源出口这个经济命脉，让俄罗斯的经济一蹶不振。那么下策呢，就是采取一些不痛不痒的象征性的轻度的经济制裁，只是为了做做样子，骗骗舆论。那很不幸的就是，因为德国坚持不能得罪俄国，所以欧盟的立场就完全软软化了。那么对上策，欧盟所有的成员国都拒绝接受乌克兰，甚至啊，连未来给乌克兰这样一个机会，这种做法都不肯。二月十九号，就在俄罗斯入侵前几天，乌克兰的总统泽连斯基在德国慕尼黑安全会议上，他讲了这样一番话。他说，乌克兰民众八年前就做出了有意加入欧盟和北约的选择，甚至为此赔上性命。他说，北约和欧盟应该向乌克兰民众交代加入的时间表啊，这是恳求。然后他也重申，他说现在西方国家应该制裁俄罗斯，阻止对方入侵。他也说，他说乌克兰是。抵御俄罗斯入侵威胁的欧洲的盾牌，他这句话讲的很对的。他甚至直言，如果北约内有成员国，这是暗指德国，不希望乌克兰加入，你就直接说出来啊。他重申，对方需要这个，对方也是指德国，要给乌克兰做一个明确的交代。但是德国就是装聋作哑。那么到了2月25号。俄罗斯入侵行动开始以后，泽连斯基在凌晨从他的首都基辅发表讲话时说，他已经联系了西方的伙伴，告诉他们说乌克兰的命运岌岌可危。下面引用他的原话：“他说，我问他们，你和我们在一起吗？他们回答说，我们和他们和我们在一起，但他们不想让我们加入欧盟。我问过二十七位欧洲领导人。”乌克兰是否可以加入北约？我直接问过他们，结果所有人都害怕，没有回应。谁准备好向乌克兰保证加入北约呢？老实说，他们每个国家领导人都害怕。这说明欧盟国家集体拒绝采取对付俄罗斯侵略的上策。那么中策呢？最严厉的经济制裁就是切断俄罗斯出口能源的收入支付管道。就是对俄罗斯关闭国际结算系统 SWIFT， 但美国没有权利这样做，那只有欧盟通过决议才可能做得到。但是德国总理叫 Olaf Scholz， 他又站出了反对这样的制裁，原因是说如果这样制裁，德国的能源就会中断。所以我在二月九号的节目里讲过，德国这个欧盟领导国是欧盟的叛徒。这种出卖欧盟成员国来维护德国对俄罗斯的能源依赖的做法，确实就是一种叛卖行为。但是呢，欧盟的成员国现在都还不敢和德国翻脸，所以他只好跟着德国一起放弃自己的国家安全。因此呢，普京开始侵略之前和头两天，欧盟成员国连中策也没办法实施。然后戏剧性的转变发生了，所以我这这边会讲的稍微长一点。就是根据法国国际广播电台二月二十六号的报的报道，波兰的总理马图什这个马拉维茨基二月二十六号突然到了柏林，敦促德国在内的欧洲国家放下自己的经济算计。这个波兰总理特地要求德国政府对俄罗斯实施一项碾压式的制裁计划。他在柏林和德国总理舒尔茨会谈之前，对波兰媒体说：“我们在这里也看到了自私自利的现象。现在我们没有自私的时间了。”这就是我来找 a 奥拉夫·舒尔 z 来晃动德国的良知，说服德国把俄罗斯踢出 SWIFT 这个国际银行间结算系统，以此来影响普京的决定。当时啊，欧盟国家仍然还俄罗斯侵略已经开始了，欧盟国家仍然没有就是否要严厉制裁俄罗斯的措施达成共识。其中，欧盟成员国里头，德国、意大利、匈牙利、塞浦路斯这些国家仍然对把俄罗斯从 SWIFT 系统里踢出去持保留意见。但是呢，这个波兰总理这临门一脚起了很大的作用，因为他讲了，把俄罗斯的呃把德国的底裤给。拉掉，就是说你不就是自私自利吗？为了你的能源，让其他国家面临安全威胁，所以在波兰的压力下，德国不得不做出让步。那么到了二十六号的十三点二十分 ，BBC 的这个乌克兰危机其实报道提到说，匈牙利和意大利已经同意对俄罗斯关闭所有的系统了。然后呢，德国外交部长 Beck， 呃、uh, ，Beck 和经济部长 Harbeck。在一份最新的联合声明里表态了，说他们现在就是二十号下午十三点二波兰总理访问完以后，立刻改变姿态，说我们现在支持有针对性和有效的限制俄罗斯作为 SWIFT 系统成员的权限。那么，德国是欧盟成员国当中最后一个表态同意实施限制 SWIFT 权限的国家。那所以现在呢，名义上，欧盟已经一致同意对俄罗斯的经济制裁这个中策，但是啊，究竟德国同意的这个制裁范围在多大程度上能够打痛俄罗斯，我们还要观察。那到现在我们还没讲到美国，那虽然美国啊是北约国家的军事支柱，但它不是欧盟成员国啊，所以美国它不能够违背欧盟的集体意愿采取单独行动。何况拜登也不愿意采取军事行动。那么讲到中国 呢？ 中国在俄罗斯和乌克兰的冲突当中 啊， 它是局外 者， 它影响不了局 势， 但它显然是站在普京一边的。呃， 我仔细看了中共官媒关于这件事、这个乌克兰和俄罗斯的这个军事冲突的相关事件的说 法， 我就引用中共官媒的说法来说明中共现在的立场。中共官媒的说法是说。中国应该冷静观察，妥善处理好与当事各方的关系，避免惹祸上升。中国千万不要流露出对乌克兰危机沾沾自喜、隔岸观火的情绪。关于中国在乌克兰的经济利益，要趋利避害，早做准。
1: 所以我想，陈老师刚刚也很清楚的分析各国对于这一次啊俄罗斯入侵乌克兰的一些态度哦。当我们随着新闻不断的报道，在我们录影的过程当中，我相信也不断的在做一些跟动跟更新哦。至少看起来，欧洲的这些国家现在是愿意提供哦，虽然没有直接介入战争，但的确有开始提供武器啦。包含提供一些战争相关需要的一些，不管是医疗救援或者是后勤的这些资源哦。其实有时候想一想，这个二次大战在一九四五年结束之后到现在七七年，许多可能现在欧洲在台面上的这些领导人物，大家也没想到他们在这辈子哦，在整个啊，在负责治理国家过程当中，会遇到俄罗斯啊，普京这样的一些狂人发动了。啊， 这些战争 哦， 随着战事现在 啊， 看起来拉 长， 乌克兰人民也展现出他们高昂的这些士气哦。那我我不知道李老 师， 您自己目前 啊， 我们到至少在录影所得到的这些相关的资讯来 讲， 嗯， 会会俄罗斯最后会得逞 吗？ 这整个后续的发展变 化， 您会怎么看 呢？ 呃， 到现在为止 啊， 这次
2: 乌克兰危机的军事形势一直不明朗。因为乌克兰的媒体是基本上失去功能了，它没有独立的报道。那么俄罗斯的媒体呢？当然也不能全信。那作为第三方的世界各国的主要媒体呢？除了 BBC， 好像就没有什么记者在战场做现场报道。呃，据 BBC 在2月26号6点十八分的即时动态报道，有这么一一条消息，我特地向各位介绍，就是克里姆林宫。就是普京的顾问，俄罗斯国际事务委员会负责人叫安德烈·古多诺夫，他对 BBC 接受采访时表示说，他是来自于俄罗斯外交部的。他说他在外交部的许多同事对所发生的事情同样感到惊讶、震惊和难过。让他提到一句要紧的话，说普京的原来的计划是两周内完成战事。那普京在头三天的入侵当中进展到底怎么样？我看到这个 BBC 二月二十六号的报道当中啊，提供了一幅地图，就是俄罗斯控制乌克兰现在多少领土。这幅地图当中呢，是用红色显示到二月二十五号晚上俄罗斯军队在乌克兰境内的控制区。那么从这幅地图展示的情况来看呢，俄罗斯军队早先已经占领了黑海附近这个克里米亚。那么这次对乌克兰进攻主要是在四个方向上，就是东线的顿巴斯地区、东北地区、南线的克里米亚地、北方，呃，克里米亚的北部地区，还有就是北方靠近首都基辅的地区。那在这四个地区当中，看来乌克兰军队是迟滞了俄罗斯军队在东北地区和顿巴斯地区的攻势，并没有出现俄罗斯坦克部队那种闪击战效果。那唯独在基辅北部。俄罗斯军队的主攻方向方面，俄罗斯的军队进展算是比较快一点。那从军事地理的角度去看的话呢，乌克兰的首都是在这个从北向南流向黑海的第聂伯河的西岸。这条河流呢是从白俄罗斯和乌克兰的国境开始，一直延伸到基辅，再向南流过去。那由于这条河流很宽，那基辅是在河流的西岸，所以。俄罗斯军队要想横渡河流、架设浮桥啊的工程是比较大的，而且很困难。所以，俄罗斯的坦克部队啊，它不是从这条第聂伯河的东岸进军，因为那样进攻的话，它到了基辅附近仍然需要架桥才能进进入基辅的市中心。那俄罗斯的坦克部队是选择从白俄罗斯境内出发，沿着第聂伯河西岸的公路攻击前进。途中呢，虽然有一些小的桥梁是被乌克兰军队炸毁了，俄罗斯坦克部队遭到了迟滞，但还是接近了基辅市郊区的。与此同时呢，俄罗斯军队是在主攻方向还采用了空降突击，就是先用飞弹破坏乌克兰机场的防空设施，然后派出大量直升机运载机载特种兵占领机场，然后再用运输机运送步兵和重装备去扩大它的占领区。那么，在第一进攻的第一天，俄罗斯军队就已经控制了距离基辅市中心大约40公里到50公里的那个，呃，对， 4 0到50公里那个安东这个安东诺夫国际机场，也是俄罗斯呃这个乌克兰的空军基地。同时，他还攻击了基辅附近一个叫做 Gostomel 的一个货运机场。那从地图上来看的话呢？俄罗斯军队现在已经占领了基辅西北面一直到乌克兰国境的地区，大概一百几十公里的范围。现在呢，从这个基辅撤退到乌克兰政府的备选城市，就是乌克兰西部靠近波兰的一个叫做利维夫。到那个城市的公路现在随时是可能被俄罗斯军队切断的。那乌克兰的总统泽连斯基呢，也可能会离开基辅。那基辅的市民现在正大规模的向西撤退，最先的一批人已经到达西面的波兰边境，而且被波兰接纳。估计基辅市区的战斗呢还会持续一段时间。那俄罗斯政府是希望说，就抓住乌克兰总统，逼他下令停火，然后签署同意接受普京条件的文件，就是乌克兰政府从此放弃加入欧盟，就像白俄罗斯一样。留在俄罗斯的势力范围内，但是啊，乌克兰总统目前仍然在号召继续抵抗。与此同时，他还是希望欧盟政府能够采取上欧盟各国的政府能采取上策，接受乌克兰成为欧盟成员。所以他在二月二十六号早上四点多的时候，在 Twitter 上还发推文表示：“乌克兰 must become part of the EU， 就是乌克兰必须成为欧盟的一部分。”尽管他知道。他打了二电话给二十七个欧盟成员国的国家元首，没有一个向他承诺说我们愿意，没一个干。
1: 所以我想，呃，透过老师刚刚的这些说明哦，的确哦，看起来欧盟内部哦，这个透过这件事情绝对是一个震撼的教育啊。当然，有人乐观的说，会不会借此哦，让欧盟因此产生警惕，发现这个战事还是随时可能降临的，许多这个威权独裁的国家的这些野心从来没有停止。扩张过，那这部分我们看到啊、呃，呃，这个美国总统川普，哦、他也提到了，他说。啊，基本上来说，这一次啊，普丁对于乌克兰所做的事情，可能也会让习近平啊，作为一个思考啊，做一个观摩，甚至私下是不是有一些彼此的一些默契哦？因为川普称习近平跟普丁两个人是孪生的姐妹哦，所以大家就很担心说，那台湾要怎么样预防、避免成为下一个乌克兰哦？那这过程当中到底有哪些是我们值得来关注的一些事情哦？老师，您会怎么？给台湾的朋友建议呢
2: ？呃，首先我们来看一下 Trump 的这个说法哈、喔，他的第一句话是对的，我没有讲他后面的话。对啊，我说他的第一句话是对，他的第一句话是这样讲的，他说习近平与普京是一样的，他们就像双胞胎姐妹。那普京的举动会让习近平胆量更大，习近平将把俄罗斯对乌克兰的行动当作夺回台湾的信号。那确实啊，长期以来，中共的统战宣传迷昏了一些人的头脑，以为说中共会像对待亲戚一样的对待台湾，所谓血浓于水啊，两岸一家亲啊，等等等等。但是啊，近两年来，习近平已经露出了獠牙啊，他开始磨刀霍霍呀，口口声声要在谈武力统一，而且正在演练军队做侦查，这个探测。那么，在这个时候，习近平所表示的和普京是相同的意图，那就是说，为了红色霸权主义，他想用火海血水来为中共的独裁者铺就霸权道路。那从这个意义上讲来，我们看清楚了，红色霸权主义是任何时候都不能相信的，不管他头上是插了一朵花，还是嘴里露出两眼。所以那些过去啊。对中共的意图有种种美好幻想的这些说法，都已经被普京的侵略行动粉碎了。我看到台湾有媒体报道了前立委沈福雄先生讲过的一句话，他说：“普京对乌克兰主权的蔑视和叫嚣，有点类似北京对台湾的蛮横主张。”这句话是很准确的。中共所要的其实很简单。就是把台湾变成又一个香 港， 臣服在中共旗 下， 然后乖乖顺 从， 一切按照中共的旨 意， 放弃自由、民主、人权的追 求， 只求勉强活 着， 不要被整死。讲到活 着， 中国一九九四年有一部电 影， 片名就叫《活 着》， 它讲什么 呢？ 讲的是中国人在毛泽东时代卑微的生存模式。在中共的压迫下，只能以可怜的活着当做自我安慰的精神支柱。这部影片真实地反映了中国人过去的生活状态，也折射出来未来中国人可能面临的困境。那中国人他只能这样活着。香港人的一当中有一部分人曾经为回归很开心啊，现在已经知道了变成中国人的苦楚。那台湾人是生活在民主、政治、自由社会当中，那就像是生活在大自然里面样，充分自在、安逸。但是臣服中共就意味着说啊，像从大自然里被捕捉到小铁小鸟笼里头的小鸟，每天在关在笼子里头，只能乞求有一口鸟食，然后脚上拴着像铁链女那样的铁链，头顶上是一片铁笼子。中国人是从来就这么活着 的， 那台湾人却不一样。台湾人像一群一只自由飞翔的小 鸟， 一旦关到笼子 里， 可能活不下去。何况我以前在节目里有讲 过， 中共如果占领台 湾， 不会从此停 步， 而是会进一步膨胀野心。那个时 候， 台湾就会被中共拖进对外侵略的火海当中了。那 么， 自从普京入侵乌克兰以后。台湾也成了全球社交媒体推特上的这个热门关键字。从普京正式宣战开始，四个小时里头，全世界有十万人在推特上讨论台湾面临的威胁，这个关注还在持续增加。这说明啊，如今世界上许多人都有了新的全球安全问题的认知，就是说，中美美苏冷战结束以后。一直有一段时间，大家以为地球从此太平，这个看法被撕碎。中共在威胁台湾，它是红色政权的共产党全球野心的充分暴露。那么，普京呢？是只要有机会，他就会再度展现出了他这个前克格勃官员的独裁者身上这种共产党的红色基因。而且，中共和普京有一点相似。就是越是独裁遭到国内的暗中不满，就越要推动霸权主义政策，以此来稳定统治独裁地位。但是，我觉得台湾不是乌克兰。关于这一点呢，我在二月九号的节目里讲过，台湾和乌克兰的两同五不同。那这里讲的同与不同呢，是把乌克兰危机的欧洲相关方面都考考虑进来了。具体来讲，就要把德国这个欧盟的叛徒考虑进来。那所谓的两同指的是说，乌克兰和台湾同样面对红色霸权主义，然后台湾和德国也同样有对红色霸权主义的经济依赖。那德国呢是能源交索，台湾呢是台上的大陆的经营供应链，也可能成为中共攻台时候的台湾的交索。那所谓的五不同，第一个是台湾多数人有了反共保台的共识，德国没有对俄国的红色遗传反感的。第二。乌克兰危机当中出现了德国这个叛徒，但美国的印太地区盟友当中没有这样的叛徒，所以这个美国在印太地区盟友会很好的合作，一起在这个解放台湾方面努力。第三个是，美国对待乌克兰问题的和台海问题的权重是不同的，美国看重台海稳定的程度要更高于重视欧洲稳定的作用。第四个是军事上，美国面临的直接威胁不同，因为美军的基地就在中中共的威胁范围内。第五个是，俄国的军力和综合国力啊，没办法和美国军事对抗，而美国对中共的威军事威胁是既不敢也不能掉以轻心的。那么，关于怎么样把乌克兰和台湾拿来比较，我最近看到德国之声有一个报道，欧洲有一个外交关系委员会。他的一位专家叫做 Raphael Loss， 他是这样接受采访时说的：“他说，我觉得很难把乌克兰和台湾的情况进行直接的比较。美国对台湾有着长期的承诺，我认为这种假设说美国没对乌克兰事件进行军事干预，就意味着他不会对台湾也进行军事干预，这种说法是想法是错误的。”那当然了，长期的政治趋势可能至少会是说，鼓励测试美国对这个就鼓励共产党啊，测试美国对台安全保障的可信度。他这话讲得很客观，就是他是国际安全方面的一个专家，这种看法呢比较冷静的。我的理解是说，乌克兰危机是欧洲问题，台湾问题是亚洲问题，背景是有相似之处。但差别之大，使得乌克兰是不能和台湾直接对比的。乌克兰的命运是取决于欧盟，台湾的命运和自己有关，也和美国的印太地区盟国，特别是日本和澳大利亚有关。所以，乌克兰和台湾啊，只是在表象上好像有一点关联，但是要深入分析就没有可比性。总之呢，我觉得说不能够用亚洲问题的思维去看乌克兰危机。同样也不能用欧洲问题的思维来理解台湾问题。台湾不是乌克兰，台湾就是台湾。同样的，现在要总结乌克兰危机的教训啊，时机还不到。我们以后要可以等到这个乌克兰问题初步呈现一个结局之后，再来探讨其中的得失和经验。那我有一个看法，就是乌克兰危机啊，它是这个欧洲人从此的疼痛。而欧洲人的疼痛，很大程度上是他们自找的。他们只要不肯检讨长期的和平主义和乌托邦过年，这种疼痛疼痛呢，就一定会伴随他们。那么，我想下一次节目我会来向大家介绍，德国正在反思，在开始做重大的转变，这是个很好的迹象。那么另一方面，我想说的就是，对红色霸权主义空谈和平主义。其实，在台湾也少数人里也有市场的，这一点呢，我们以后可以以后再来讲。但是，至少我从欧洲人空谈和平主义，怎么害了他们自己，把侵略的敌人邀请到大门口来这件事情，欧洲人是有罪的。
1: 是哦，谢谢哦、呃。今天陈小龙老师哦，很清楚的把这段期间哦，这个俄罗斯入侵乌克兰所产生的各个面向哦，啊，我们先快速的啊分享给大家。陈如老师说的，未来我想这个议题还会持续扩散，我们都希望来做一个更深度的关注哦。当然，真的真的很期待战争赶快结束哦。当对台湾的朋友来说啊、呃，乌克兰像哦，我觉得陈老师讲的非常清楚，两同五不同，我觉得这是一个非常深。深刻的一些飞机告诉我们自己，其实还是不能轻忽。那今天就很感谢陈小龙老师哦，啊，带来精彩的这些分析哦。当然，我们还是感到非常的沉痛，还是希望战争赶快结束。再次谢谢陈老师，也感谢大家的收看。
2: 嗯，谢谢主持人，也谢谢我们的观众朋友们收看今天的节目。下一次，呃，我会再补充一些，呃，关于这个德国最近一百八十度大转变的。相关的资讯
1: 是，再麻烦老师
2: ，不会。